0: Quantos aqui estão felizes de estar aqui nessa noite? Eu quero convidar a igreja do Senhor, coloca -se, levante as suas mãos, feche os seus olhos, entregue o seu melhor louvor agora, comece a agradecer a Ele, porque Ele é o teu Deus, Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel com você, Ele tem cuidado da sua casa o pão nosso de cada dia não tem nos faltado por isso abra a sua boca, entregue o seu melhor som, entregue o seu melhor louvor nessa noite Cristo é resposta vamos lá, Deus quer ouvir a sua voz, ele é um pai todo pai ama ouvir o seu filho sendo grato, por isso levante a sua voz nessa noite e comece a agradecer a ele, porque ele é digno de receber o nosso louvor a nossa adoração, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o príncipe de Davi, ele é a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, você que entrou aqui cansado, você que entrou aqui sem esperança, aqui está aquele que carrega todas as respostas e o nome dele é Jesus Cristo ele é a resposta, é o nome dessa casa, ele é aquele que que carrega todas as respostas por isso se você entrou aqui nessa noite ou se você está online nos acompanhando e você tem clamado ao Senhor por uma resposta, uma direção uma nova estação, nessa noite Ele vai entregar nas suas mãos aquilo que você veio buscar eu quero profetizar sobre a sua vida saúde, paz, prosperidade tudo aquilo que o céu tem estabelecido para você você já é abençoado, você é saudável, você é próspero, você é filho do Deus Altíssimo, por isso nessa noite, você vai ser renovado, restaurado, as suas forças restabelecidas, as suas esperanças renovadas, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, algo novo de Deus, uma vida vitoriosa e abundante, porque Ele é um Deus que faz novas todas as coisas, Ele deixa tudo para trás, Ele joga no mar do esquecimento, a aquilo que ficou para trás e Ele faz algo novo nessa noite na sua vida e se você está animado e feliz por aquilo que Deus vai fazer nessa noite aplauda o nome de Jesus com força aplauda Ele, porque Ele é digno de receber o nosso louvor a nossa adoração, aplauda o nome dEle forte Cristo é resposta Ele está aqui, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei, Ele está aqui nesse lugar, você já pode sentir, quantos podem sentir a presença presença de Deus aqui, aleluia, aleluia, vira para vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você está no lugar certo, você está na hora certa, fala mais alto e fala com as pessoas certas, e diz assim, quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar, aleluia, você pode se assentar, glória a Deus, eu quero agradecer os pastores dessa casa, pastor Natalino, pastor Moisés, pelo convite, muito feliz de estar aqui, a todos vocês, como ele falou, meu nome é Cleiton. eu sou pastor ali da Lagoinha de Orlando, junto com o pastor André. Muito feliz, mas sou natural de Santos, nasci, cresci aqui, né? saí daqui direto para os Estados Unidos, fiquei um tempo ali congregando com a Ana Paula, e depois mudamos para Orlando, sou casado com a Marcela. Né? Fiquei vendo aqui. Parabéns a igreja 44 anos. Meu Deus. Fiquei muito feliz. Eu fiz 40, então quando eu nasci a igreja já tinha 4 anos de vida. Já, meu Deus do céu, o tempo passa, né? 40 anos. 44 anos. Parabéns a essa casa que Deus continue abençoando até a volta de Jesus. Amém. Que a igreja continue avançando, a gente tem falado isso, o inferno não está brincando de ser inferno, então a igreja não pode brincar de ser igreja, então nós avançamos, nós prosseguimos, nós permanecemos, porque maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós, amém? Deus é fiel, se você, quantos aqui tem uma promessa de Deus na vida? Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Quero declarar que Ele é fiel e essa promessa vai se cumprir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, estou muito feliz de estar aqui, gente. Me sinto muito honrado por estar aqui nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre transição. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, transição. Estamos aqui de passagem. <risos> Essa vida é muito rápida. Esses tempos atrás eu li uma frase na internet e que as pessoas falam assim, né? o jovem fala assim, ah, esse... Esse, essa vida passa muito rápido, então a gente tem que aproveitar. Alguém já ouviu ou disse essa frase uma vez? Né? Quem é pai e mãe fala assim, os filhos falam, tem que aproveitar a vida, papai, mamãe, e é muito rápido. <risos> e eu li uma frase que falava assim, essa vida é, essa vida é muito curta, né? e aí para ser aproveitada, mas fala assim, mas a eternidade é muito longa para a gente não usar a curta vida que a gente tem para investir, para a gente chegar lá, amém? Então é por isso que a gente tem que apegar essa curta vida que a gente tem e dar o nosso melhor para que a gente possa passar uma eternidade junto com o nosso pai, amém? E eu vou falar sobre transição, porque transi nós vivemos uma fase de transição, o tempo inteiro vivemos saindo de um lugar e indo para outro, o tempo inteiro estamos nos movendo, o tempo ele não para, o tempo inteiro nós estamos avançando, o tempo inteiro nós estamos progredindo, o tempo inteiro Deus ele é muito dinâmico, uma hora está de dia, outra hora está de noite, uma hora é verão, depois já é inverno. A vida ela não para, nós vivemos numa constante transição. E a gente fica, então, vivendo a nossa vida, se perguntando o que, que nós devemos fazer, onde nós devemos estar, com quem nós devemos andar. O, afinal de contas, é tudo muito rápido, né? Esses dias eu estava conversando com uma senhora que falou assim, hoje os dias estão passando mais rápidos, né? Eu falei, parece que sim. Eu vinha no carro aqui, a minha avó está aqui, tem 92 anos, e a gente veio fazendo conta, e ela está com 13 bisnetos já, e a gente falou, meu Deus, tem neto que tá, tem bisneto namorando, já pensou daqui a pouco... A senhora vai ter um tataraneto, eu falo, meu Deus do céu, os dias passam muito rápido. E às vezes a gente tem a sensação de que tá, a gente precisa de mais tempo, né? Quando isso aqui termina um dia fala, meu Deus, eu não consegui fazer tudo que eu gostaria. Meu Deus do céu, a gente quer que o tempo dure mais, mas o fato é que nós fazemos muitas coisas, que nós vivemos muitas coisas e vivemos nos perguntando se tudo aquilo que nós fazemos, nós deveríamos estar fazendo ou não. Será que estamos perdendo tempo? Será que estamos vivendo tudo aquilo que poderíamos viver? Será que estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo? E essa análise a gente faz de forma diária, de forma constante, porque o que a gente não pode é perder tempo, amém? Quanto mais o tempo passa... Os jovens não ligam para isso. Mas quando você vai chegando numa idade, assim, né, eu já faço essa conta. Assim, eu falo, meu Deus, eu não posso perder mais tempo, pastor. <risos> não dá mais assim, né, para perder tempo. E a gente vai reanalisando, a gente vai melhorando. Eu sou meio, eu sou meio assim... É, né, eu olho muito para o tempo, aqui eu já coloquei meu cronômetro. Eu sou, eu sou um ex-atleta da cidade de Santos também. Eu era nadador, fui atleta profissional durante 10 anos. Então a vida passa muito rápido e a gente se pergunta, será que a gente está fazendo muita coisa? Hoje a gente vive num tempo de, de, de tecnologia, de informação, e eu gosto sempre de falar, em todo lugar que eu vou, uma coisa. Será que você tem se dedicado? A Bíblia fala, buscar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos oram a Deus pedindo uma vida melhor, pedindo mais dinheiro, pedindo mais saúde? Pedindo, só eu, só eu oro, gente, alguém ora? Né, pedindo para Deus prosperar, para dar saúde. Alguém? Alguém comigo aqui? Aleluia, é isso aí. A gente ora, né? A gente ora pedindo, mas a Bíblia fala assim, olha, busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. E aí eu me pergunto, será que a gente tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Será que temos investido tempo, energia e recursos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Tem um aplicativo em todos os celulares que mede o tempo que a gente fica em cada aplicativo. Aí eu sugiro a você a fazer lá, a olhar quanto tempo você está gastando né, nas redes sociais, e aí você vai lá no aplicativo da Bíblia, <risos> e você compara com o tempo que você está ficando no Instagram, só para você ver aquilo que você está fazendo, buscando a Deus, né? ninguém dá um amém, ninguém fala nada, todo mundo está me odiando agora, mas é isso, a gente precisa analisar, eu estou fazendo um jejum de rede social, esse dia a gente está sendo tão bom, estou tão feliz, Estou conversando com as pessoas na hora que eu sento para comer, né? Hoje em dia isso é muito valioso, né? Mas então, a gente faz muitas coisas. E tem um profeta na Bíblia que viveu um momento assim. Ele, a Bíblia fala que ele enfrentou 850 profetas, ele matou 850 profetas, né? 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Acerá. O nome dele era Elias. E ele fez muitas coisas e de repente ele se encontra num momento depressivo dentro de uma caverna. Eu não sei você, mas eu já passei por dias assim, onde a gente faz tantas coisas e de repente a gente se encontra no momento sozinho. E na verdade Deus ele trabalha com as nossas vidas quando a gente entra nesse, nesse superativismo de achar que a vida com Deus se trata muito mais daquilo que a gente faz do que aquilo que a gente é. Deus ele está mais preocupado com quem você é do que com aquilo que você faz. O pastor trouxe uma palavra de oferta aqui que falou exatamente isso. Aquela viúva entregou poucas moedas, mas aquilo representava quem ela era. Era o coração dela. E Deus viu graça nessa atitude dela. Porque ela ali estava dando o que ela tinha de melhor. E Elias então, ele fica, ele entra no embate, e Deus pergunta para Elias duas vezes enquanto ele está na caverna. Elias, o que, que você está fazendo aqui? É uma pergunta que faz a gente pensar. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, o que, que você está fazendo aqui? Pronto, agora pensa na sua resposta. De repente você está pensando e falando: nem sei. Toda quinta-feira eu venho. Quando eu vi, já estou aqui. O que, que você está fazendo aqui? E aí a Bíblia vai falar que Deus, que veio um vento fortíssimo, mas que Deus não estava no vento. E, de repente, é, veio, então, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um grande fogo, e Deus não estava no fogo. E aí a Bíblia fala que, de repente, veio um, uma brisa suave e um sussurro. E aí a Bíblia fala, e Elias ouviu o Senhor. Muitas vezes a gente... A gente quer ver as grandes coisas, a gente quer ver o terremoto, a gente quer ver o fogo, a gente quer ver o vento. Mas todas essas coisas são coisas que Deus faz, mas Deus ele não quer somente fazer coisas por você. Deus ele quer ter um relacionamento com você, Deus ele quer conversar com você. E é por isso que apesar de todos os grandes barulhos que Deus pode fazer, o que interessa para Deus é aquilo que você vive com Ele nos momentos em que você está na sua casa e você entra no seu quarto e fecha a sua porta e você fala com o seu pai em secreto, porque Deus ele quer sussurrar no ouvido dos filhos que querem ouvir a sua voz. Muitas vezes a gente busca os grandes, grandes milagres, os grandes feitos, e tudo isso Deus faz. Mas o que Deus realmente quer é transformar quem você é. Eu falei isso recentemente, Deus está mais interessado em mudar você do que mudar a sua situação. Porque quando você é transformado, a sua situação é completamente transformada também. Amém? Você pode dar um glória a Deus? É. Aleluia! Isso é bom demais, né gente? E a gente está falando sobre transição. Agora eu vou começar a pregar. Isso foi só uma introdução, porque, né? Olha lá, eu tenho tempo, então eu vou falar sobre transição. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Nós vivemos uma transição. É uma transição a nossa vida, né? De repente você era solteiro, de repente agora você é casado. Quantos aqui são solteiros e querem casar? Tem muito solteiro aqui na casa não? Não? Ninguém? Todo mundo casado? Meu Deus do céu, Antônio, levanta a mão, pelo amor de Deus. Meu... Aí, ah, meu sobrinho está ali, ele é solteiro. Alguém me ajuda aí, meu filho. <risos> pelo amor de Deus. Aqui, mas sol... tem mais solteiro aí? Não. Alguém quer casar? Levanta a mão. Meu... Se tem uma mão levantada do seu lado, aproveita. Vamos lá. <risos> uma hora estamos sem emprego, outra hora estamos trabalhando. Uma hora estamos morando no lugar, de repente mudamos de casa. A nossa vida é uma constante transição. Estamos vivendo essa transição. Eu quero compartilhar com vocês um período de grande transição do povo de Deus. Um período em que Deus tira o povo dele de um lugar e leva para outro. Porque como a temática do culto aqui, Deus ele tem uma vida de vitória para você. Vira para o pessoa que está do seu lado e fala, Deus tem vitória para você, meu irmão. Agora, olha com o olho de profeta como você acredita e fala, Deus tem vitória para a sua vida. Profetiza sobre a vida do teu irmão aí. <risos> e a Bíblia fala que o povo de Deus vivia como escravo ali no Egito por algum tempo. Êxodo capítulo 12, versículo 40, fala assim, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Quantos anos santos tem, gente? Hã? Alguém sabe quantos anos santos tem? 450? Brasil aí passou dos 500, né? O que a Bíblia fala é que Israel estava cativo no Egito por 430 anos. E de repente, Deus fala assim, eu vou tirar vocês daqui. E vou levar vocês para uma terra prometida. Meu irmão, quando eu faço a pergunta para você, quantos têm uma promessa, quantos querem viver uma vida de vitória, todo mundo se alegra. Deixa eu deixo falar para você. Para que você alcance a sua promessa e para que você alcance a sua vitória, você precisa sair de um lugar de escravidão e entrar num lugar de vitória. E isso é um período de transição que acontece na sua vida. O povo ficou 40 anos no deserto. A minha pergunta para você essa noite que está aqui ou está em casa com a gente é... Quanto tempo vai durar a sua peregrinação até a sua terra prometida? O fato é que, se você para para conversar, todo crente da história, todos aqueles que tinham uma promessa, assim, os grandes heróis da Bíblia, todos eles, todos eles, passaram por um período de transição, onde Deus transforma a vida de todos eles. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui na Crista Resposta, nessa noite de quinta-feira, Deus tem uma promessa para você, uma palavra de vitória. Deus ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar você espiritualmente, Ele quer mudar você emocionalmente, Ele quer mudar a forma com que você pensa, a forma com que você fala, a forma com que você age. Deus ele quer mudar tudo, porque não dá para você ir para um lugar de vitória com uma mente de escravo. E aí tem um período de transição que nós estamos vivendo o tempo inteiro. Porque nós vivemos de glória e glória. Nós vivemos de vitória em vitória. Só que as pessoas esquecem que para ter vitória você precisa enfrentar algumas situações. Eu sou a. A minha, a minha, a, a minha mentalidade, né, hoje as pessoas falam de mindset. A minha mentalidade, eu tenho uma mentalidade de atleta. A minha vida inteira, desde os nove anos de idade, eu fui ensinado. Que para eu ganhar uma medalha, eu preciso treinar muito. Eu preciso me dedicar. O primeiro lugar do pódio é para poucos. A vitória que Deus tem para você é para você. E só você, mas você precisa se dedicar. Você precisa abrir mão de coisas que você gosta, que você quer fazer, que você acha. Porque você precisa deixar Deus guiar os seus passos. E aí, quando a gente começa a falar assim, que para quem quer ter vitória, todo mundo levanta a mão e dá a glória a Deus. Quando eu fala assim, mas você não pode, você tem que perder o controle da sua vida e deixar Deus controlar a sua vida. Aí você já começa, pô, mas aí? Mas como assim? Eu não posso? Não. não. Mas e eu não? Mas e de não? Deixa Deus dirigir a sua vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: menos de você e mais de Deus. <risos> mas vamos lá, a gente tem uma caminhada aqui para gente ficar é, é hoje à noite. Tô, né? Então o povo ficou lá 430 anos. Gente, eu moro nos Estados Unidos, moro em Orlando, e lá, a grande Orlando, tem estima-se que tem 100 mil brasileiros. Tá? E tem muitos brasileiros, de, tem brasileiro de todo lugar, gente. Passou mas Moisés, já foi lá, sabe, né? brasileiro de todo lugar. Gente, eu, eu nem sei mais o meu sotaque no Maia de Santos com mineiro, com, com carioca, você fala tudo. E aí você está lá, e tem gente que está lá no, nos Estados Unidos há 20, 30 anos, você vai conversar com ele e você fala, você é mineiro, né? 30 anos de América, você vai conversar e fala, mano, você é carioca, né? Sabe por quê? Porque aquela pessoa cresceu no Brasil, aquela pessoa tem uma cultura brasileira, aquela pessoa tem um jeito de falar brasileiro. E aquela pessoa que tá lá, eu encontrei lá, está há 30 anos nos Estados Unidos, tem 50 anos de idade, viveu 20 anos no Brasil e carrega uma cultura, uma herança brasileira, e que mesmo estando longe, ela mantém aqueles traços culturais. Agora, o que a Bíblia está falando é que Deus ia tirar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel, e ele precisava mudar a cultura de um povo... Sair de uma cultura de escravidão para uma cultura de vencedores. Só que era um povo que estava há 430 anos com aquela cultura. 430 anos vivendo com aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela forma de falar. Só que Deus falava assim, olha, para você viver uma vitória, eu preciso arrancar a escravidão de dentro de você. É por isso que o reino dos céus é conquistado a? Por quê? Porque a nossa natureza carnal quer ficar aqui. Gente, o apóstolo Paulo fala que a morte é lucro para ele. Ele entrou numa vibe de querer morrer. Porque ele fala, meu, eu quero, eu quero viver com Jesus. A gente canta, né? Que a gente quer viver com Jesus. Mas, gente, a hora que vai para a cama do hospital ali, passa uns perrengues, todo mundo fica com medo de morrer, né? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque é a nossa natureza. E Deus ele tem uma promessa para você e para mim nessa noite e Ele quer arrancar a natureza de escravidão que nós carregamos e Ele quer colocar a natureza do reino dentro de nós para que nós possamos andar com o pensamento do céu e não o pensamento da terra. Só que é um, é um parto. 430 anos, eles não sabiam... Fazer outra coisa a não ser ser escravo. E muitos de nós queremos viver uma vida diferente, queremos viver as promessas que Deus tem para nós, só que a gente não consegue mudar. E é por isso que muitas vezes a gente está. Talvez, se eu, quase todo mundo levantou a mão aqui falando que tinha uma promessa. Se eu, se eu for aí com o microfone falar e falar, quanto tempo você recebeu essa palavra? Talvez você me fale cinco anos, talvez você me fale 10, talvez você fale vinte. A promessa de Deus, a palavra de Deus não mudou. A minha pergunta é, o que, é que precisa ser mudado? É a palavra de Deus? Ou somos nós? Ou é nós? Então fica essa pergunta para a gente aqui. né? O que a gente precisa saber é que, primeiro, Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra prometida. Você pode dar uma glória a Deus? Deus tem uma vida melhor, Deus tem um futuro melhor para você, só que a gente precisa aprender a viver o processo do presente. Agradecendo a Deus pela nossa provisão diária. Porque muitas vezes a gente fica focado naquilo que Deus tem para nos dar, e a gente esquece de agradecer aquilo que Ele já tem nos dado. Vou falar de novo. Muitas vezes a gente fica muito focado naquilo que Deus vai nos dar, e a gente esquece de agradecer. Aquilo que Deus já tem nos dado. E a única forma de você acessar o que você não tem é você agradecer por aquilo que você já tem. Vou falar de novo. Pega essa chave aí. A única forma de você acessar o que você não tem é você ser grato por aquilo que você já tem. Era somente um pouco de farinha e de azeite na botija. E aquela, aquela mulher não conseguia ver. E o profeta falou, faz um bolo para mim, porque não vai faltar. E aquela atitude dela alimentou a casa dela e toda uma comunidade por muito tempo, até o tempo da escassez acabar. Eram só cinco pães e dois peixes. Olha aqui para mim, somente cinco pães e dois peixes. Alimentou uma multidão. Era somente uma pequena vara que abriu o Mar Vermelho e fez operou todos aqueles milagres no Egito. Quero profetizar sobre a sua vida, que talvez você não tenha... Tudo aquilo que você deseja, mas você já tem tudo aquilo que você precisa para viver as promessas de Deus na sua vida. Você já tem, já está nas suas mãos. Deus já te deu. Acredito, ah, por que você está falando isso? Para me dar uma força? Não. Porque a Bíblia fala que nós já fomos abençoados por toda sorte de bens. Nas regiões celestes. Em quem? Em Cristo Jesus. Nós já temos. Só que é um processo. E aí a gente começa essa grande jornada. E a Bíblia fala, então, que o povo estava no Egito e começa a clamar, e Deus ele vê a opressão do povo dele no Egito, está em Êxodo capítulo 3, eu vou falando a história porque vocês já conhecem, então eu vou falando, e a gente vai andando junto com o povo no deserto. Quero que vocês imaginem junto comigo aí o que eles viveram. A Bíblia fala que Deus escutou o clamor do seu povo por causa daquilo que os feitores estavam fazendo com eles sofrerem. Por isso a Bíblia diz que Deus desce para livrá-los da, das mãos dos egípcios, e aí ele fala, para levá-los para uma terra boa, onde mana leite e mel, Deus ele quer tirar você do lugar que você está, para te colocar num lugar melhor, você pode dizer amém? Só que o que acontece, quando a gente recebe uma palavra, quando a gente recebe uma promessa, a gente fica todo felizinho, né? Vai vir um profeta aí, né? Esses dias, agora. A gente ama, né? Culto de profeta enche. Aí vem assim, fala, quero que o profeta vai falar comigo, né? Vai, Deus, Deus fala com você também, irmão. E aí o profeta fala com você. Você sai daqui chorando, babando, né? Quando o profeta fala, você sai daqui, você fala, aleluia. Sai falando em língua estranha, aí você vai, Deus me deu uma palavra, e você fica feliz. Só que aí passa um dia, passa outro, e passa outro, e passa outro, e passa outro. E aquela palavra começa a esfriar. E aconteceu isso com o povo. A Bíblia fala, então, que o povo começou a se queixar das dificuldades que eles estavam passando no deserto. E aquilo, então, acendeu a ira de Deus. E a Bíblia fala que Deus ele mandou fogo e começou a consumir as extremidades do acampamento. E aí o povo, então, clama a Moisés, ele ora a Deus e o fogo cessa. E aí a Bíblia traz algumas coisas que a gente precisa observar, que foram parte do processo que o povo de Deus viveu para conseguir alcançar a terra prometida. A Bíblia fala, então, que um bando de estrangeiros que havia no meio deles se encheu de gula e até os próprios israelitas se queixaram. E eles falaram assim, Ah, se tivéssemos carne para comer... Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o nosso apetite, porque não vemos nada a não ser esse maná. Vocês conhecem essa história. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês nessa noite para gente atravessar essa jornada pelo deserto, esse momento de transição, para alcançar nossa vitória, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre pessoas. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala pessoas. <risos> a Bíblia fala que existia um bando de estrangeiros com eles. Um bando de estrangeiros. E aí, Deus ele olha para o seu povo, Ele quer se relacionar com eles e Ele pergunta com que tipo de pessoa você tem andado. Eu te pergunto, com quem você tem andado? Quem são as pessoas que você tem andado? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Porque você acaba se transformando, existe uma estatística aí, na ciência diz que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda. Então você pega as cinco pessoas que você mais anda, e aí você vê, você vai ser a média dessas pessoas. Então você não vai ser o que ganha mais, mas nem o que ganha menos também. Você não vai ser o que viaja mais, mas não vai ser o que viaja menos também. Você vai viver mais ou menos essa vida. Então se você quer mudar de vida, você precisa fazer o quê? Você está me entendendo, né? Vamos lá. Então Deus ele pergunta isso para as pessoas. E aí, porque senão as pessoas levam a gente de volta para o Egito. E eu, quero, eu vou te falar uma coisa. Tudo aquilo que eu tenho vivido, quando eu olho para trás, foi porque eu me conectei com as pessoas que eu me conectei. Porque Deus ele usa pessoas. Vou falar de novo. Deus ele usa pessoas. Vira para a pessoa que está lá e fala, deixa Deus te usar, irmão. <risos> só Os estrangeiros ali, nada mais é do que pessoas com pensamento diferente. Pessoas que pensavam diferente. Esses eram os estrangeiros. Outros povos. Porque deixa eu te falar uma coisa, o povo de Israel estava com uma cultura errada também, porque eles tinham uma cultura de escravidão. Mas eles pensavam diferente. E olha só o que eles falam. Um verso que quase a gente não percebe. Fala assim... Ele fala, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Ô gente, de graça? Comia de graça no Egito? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vou trazer isso para nossa realidade. Quando a gente sai para comer, num lugar caro. A sua mentalidade é o quê? Ai, tomara que paguem para mim Ou você fala assim eu vou, eu vou fingir que vou no banheiro e vou pagar para todo mundo Deixa eu te falar uma coisa Essa mentalidade Será que tomara que paguem para mim Egito A Bíblia fala melhor é dar do que É uma questão de mentalidade Deus te, traz, te trouxe aqui essa noite Porque ele quer tirar isso de você Deus ele quer que você seja um abençoador Amém a gente vai sair daqui, eu vou te levar num lugar bem legal. Você vai pagar minha conta, brincadeira, mas assim é uma mentalidade de escravidão e nós temos isso. O povo achava que comia de graça, é uma natureza de escravidão. Nós precisamos mudar nossa forma de pensar. Qual que era o estilo de vida do Egito? Quais eram as pessoas que, que as pessoas conversavam no Egito? Como que as pessoas viviam no Egito? Deus, ele está te perguntando essa noite com quem você tem andado? Deus, ele quer tirar você, a escravidão de você. Deus, ele quer tirar do lugar que você está. Para te levar para um lugar melhor. Ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, não rola, eu não vou conseguir fazer com você o que eu preciso fazer com você se você permanecer onde você está. Você precisa sair da casa do seu pai, você precisa sair da sua parentela. E ele fala, e você não pode levar ninguém com você. Porque eu preciso mudar a sua forma de pensar. Eu preciso que você passe, que você trilhe um caminho que eu tenho para você trilhar. E não dá para trazer com você pessoas que têm essa mentalidade que você tem hoje. Então não leva ninguém com você. O Espírito Santo está falando com vocês já. A segunda coisa que eu quero falar com você é sobre perspectiva. Fala assim, perspectiva. A primeira, pessoas. Segunda, perspectiva. Pode falar. Como é que você tem olhado as circunstâncias da vida? Com uma atitude de fé? Ou com uma atitude errada? Eu estava lendo um trecho. Quem é que é pai e mãe? Alguém é pai e mãe? Levanta a mão quem é pai e mãe. Eu tenho duas meninas, uma de 7 e uma de 9 anos. Eu li um texto hoje, pastor. É engraçado. Aí a menina mandou, a menina saiu. Você né? pode, assim, quando eu estiver falando, que é uma história meio trágica no começo, você pode ir falando, está repreendido em nome de Deus, pode ir falando isso, entendeu? Mas assim, a menina saiu para fazer faculdade e ela escreveu uma carta para o pai dela <risos> e falou assim: pai, é, eu fui numa viagem com a, com a faculdade e eu conheci um menino e a gente foi numa festa e de repente nessa festa a gente acabou né, fazendo coisas que a gente não deveria e aí. Então, hoje eu descobri que eu estou grávida. Né? E ele tem. Coitado, ele é tão bonzinho. Ele tem 45 anos, ele não trabalha. Né? E, mas ele vai arrumar um trabalho, papai. Para sustentar o nosso filho. E a gente vai mudar a gente vai, mud vai mudar para o litoral norte. Né? Para a gente ficar na praia e ele desenvolver os projetos de empreendedorismo que ele tem na mente. Aí aquele pai ficou assim, né? Meu Deus. Aí terminou de ler a carta, aí ela escreveu, ela pulou umas linhas e escreveu, pai, nada disso que eu escrevi é verdade, mas eu só queria te dizer que eu reprovei em química. É tudo uma questão de perspectiva. Se ele tivesse ligado e falado, pai, reprovei em química. Imagina só, ele devia estar no final quando ele leu aquilo, ele devia estar glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus a minha filha reprovou em química. Quantos aqui estão me entendendo? É tudo uma questão de perspectiva. Talvez a sua situação hoje, as suas circunstâncias, não sejam as circunstâncias que mais favoráveis. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, mas eu quero falar com você que Deus ele quer tirar essa mentalidade de escravidão e colocar em você a mentalidade de um vencedor. E o vencedor, a mentalidade dele, ele muda a perspectiva com que ele olha a circunstância e aquilo que parece uma derrota vira um aprendizado. E ele começa, então, a olhar de uma forma, forma diferente, e fala assim, essa situação veio, mas eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu sei que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Paulo quando escreve Filipenses capítulo 4, e ele fala assim, olha, se, você, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, algo que é digno de você pensar que é bom, nessas coisas devem encher a sua cabeça o seu pensamento, e Paulo estava onde quando ele escreveu isso? Preso. O Paulo fala assim, olha, pensa em coisas boas. Eu não sei o que você está vivendo, que resposta que você veio buscar aqui hoje, mas Deus está te dizendo nessa noite, olha, aquilo que você está vivendo é passageiro, eu tenho uma terra prometida para você. E isso que você está vivendo é parte do processo de eu mudar a sua mente, de eu virar a chave da sua mente para você poder viver novas vitórias. Gente, eu, só sei, eu sei de uma coisa. Se você está vivendo um problema... Eu quero profetizar que esse problema um dia vai acabar. Só que ele acaba para vir um novo. Sabe qual é o nome disso? Vida. No mundo tereis. Oh, gente, vocês sabem que é essa? A Bíblia? Posso ir embora? Mas tende? Porque eu, não é Jesus, não eu. Mas a gente também vai vencer. Então a única certeza de que, os nossos, que nossos problemas vão acabar e que vão vir novos. A questão é qual que é a sua perspectiva. Né? E o povo, a Bíblia fala que Deus ele mandava o um maná diário, o povo ficou cansado do, do, da comida cair do céu, gente. Você, pode, você tem noção que é isso? O povo ficou acostumado com Deus mandar a comida do céu. É muito fácil a gente se acostumar a Deus abençoar a nossa vida estando dentro da igreja. E a gente começa, gente, não é normal aquilo que Deus faz por nós. Amém? Aquilo que Deus faz por nós não é normal. A gente não pode acostumar com as bênçãos de Deus. A gente tem que acordar sendo grato todos os dias. Posso ouvir um amém? amém. E aí esse povo no deserto reclama do manadiário. E começa então a fazer o que? A pegar mais do que? Pegar mais do que? Deveria. Deus ele fala assim, só come para o dia, não pega para o outro dia. Né? O povo obedece? Não, começa a fazer o quê? Pegar o que não deveria. Só que quando você pega o que não deve, você está tirando de alguém que deveria estar tá recebendo, não é verdade? E aí o povo começa a ser egoísta e começa a ter divisão no meio do povo. O povo começa a viver de, de forma preventiva e não proativa. A forma preventiva é, a que, é quando a gente vive com medo do amanhã. Ai, ah, mas, ah, mas e se amanhã não der? Quando você vive de forma proativa, as suas atitudes elas são baseadas na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. E é isso que Deus queria ensinar para o povo no deserto. Você precisa aprender a confiar em mim. Meu amado, você está passando porque se você está passando, porque Deus quer te ensinar a depender dele. Ele está te ensinando, dependa de mim. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dessa. <risos> Posso ouvir o um amém? Não é verdade? Então, com a mãe do pastor Natália, não é assim que acontece na vida? Aí ela falou, é verdade, viu? Ela está aqui para não deixar eu mentir. <risos> Bonitinha, né? Deus abençoe. E é isso. E aí o povo, ele começa a pegar mais maná do que deveria. E Deus estava tentando ensinar para o povo a viver na confiança e na dependência dele. E esse foi o problema do deserto. O povo não estava aprendendo a confiar em Deus. E é nesse sentido que Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo assim, Ei, as, nossas, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Porque vocês estão se reunindo para cada um pegar o seu pedaço de pão, quando ele escreve sobre a ceia. E não para se preocupar com o corpo. Cada um está se preocupando consigo, vivendo uma vida pensando no amanhã, ao invés de compartilhar o pão que é nosso e não é meu. Aquilo que Deus está te dando, meu amado, é para ser compartilhado, é para transbordar na vida das pessoas. Não é para você armazenar porque a, a bênção de Deus armazenada ela apodrece. Aquilo que Deus está te abençoando é para você transbordar na vida das pessoas, não é para você reter. Posso ouvir um amém? amém. É isso que Deus estava ensinando. Porque o pão deveria ser nosso. Eu vou contar um testemunho bem rápido. A gente fez um acampamento de jovens no ano passado. Custou 180 dólares para cada jovem. E, e jovem, gente, jovem brasileiro é igual em todo lugar, porque né? Faz, faz a inscrição quando? Faltando quanto tempo, né? Hein, pastor? estava tá faltando dois dias, encerrou a inscrição, eles aparecem do nada. E aí aconteceu isso, o pessoal não tinha dinheiro, e a gente abriu a inscrição seis meses antes, parcelado, lindo. O pessoal, não, vou fazer depois e não tem dinheiro. Aí, Vamos lá, que é só, só a misericórdia do Senhor. Ainda bem que ela, ela vem, né? a misericórdia vem, glória a Deus. E aí fomos para esse acampamento, chegamos lá, aí tinha uma menina lá, uma que foi tirar foto para a gente, os câmeras estão aqui, né? E aí ela deixou, ela estava andando, gente, um demônio foi atrás dela e abriu a mochila dela. E caiu todo o equipamento no chão. Ela quebrou todas as lentes e a câmera. Quanto? 5.500 dólares de material. Aí, uma semana antes, uma menina tinha compartilhado comigo com a minha esposa, a Marcela, que nós somos pastores de jovens da Lagoinha em Orlando. Que ela não tinha dinheiro para pagar o, o aluguel dela. mil dólares. E ela ia ser despejada. E a gente é igreja, gente. Amém. A gente é a igreja, não dá para deixar o irmão sem pagar aluguel. Aí a gente falou, gente, vamos levantar uma oferta no acampamento? A Marcela veio falou, Cleito, o Espírito Santo está falando comigo. Para levantar uma oferta. Eu falei, gente, aí eu pensando aqui, né? Porque a minha mulher é muito mais espiritual do que eu, né? Aí ela, eu pensei, ela falou, vamos levantar uma oferta. Eu falei, eles não tinham nem, cento... eu pensei, assim, eles não tinham nem 180 dólares para o acampamento. Eu nem falei, né? Eu fiquei pensando. E eu assim, vamos, glória a Deus. E eu pensando, meu Deus do céu, vai ser... Aí, gente, a gente estava lá, vamos levantar, Deus falou com a gente, confirmou. E aí, aconteceu isso que a menina perdeu o material. Aí, a gente, vamos, vamos rachar a oferta? Já não vai dar nada, né? Coitada, a outra não vai pagar o aluguel, a outra vai comprar uma, nem vai comprar nem uma Polaroid. Não vai comprar nem uma Cybershot, né? Quem é dessa época? minha igreja? Aí... Vamos levantar. Aí no acampamento, quem estava com a gente era o Brunão, o Brunão Morada. Aí vamos lá, a gente colocou o Pix na tela e fizemos aquilo. Porque aquilo lá foi algo que Deus direcionou, gente. Amém? Deus direcionou aquilo. Deus estava vendo que ela não conseguia pagar o aluguel. E Deus viu aquele material. Então a gente foi obedecendo aquilo que Deus falou. E colocamos o Pix na tela, o louvor fritando. E aí eu sentei do lado do Brunão e falei, vamos aqui. Aí eu, 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 E a mensagem chegando né, do Pix. Lá chama Zelle. Chegando, aí tá, começamos a contar. Gente, eu coloquei no, no computador o valor. A gente levantou naquele acampamento com um bando de pé rapado, Não tinha 180 dólares para pagar. Tinha 180 jovens. A gente levantou mais de 11 mil dólares. Nossa. Você pode dar glória? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sim. Quando o povo de Deus entende que aquilo que Deus dá é para ser compartilhado, para que o povo tenha sustento, Deus ele derrama cada vez mais, essa é uma mentalidade de quem tem uma mentalidade de vitorioso, Deus ele quer isso para sua vida. A Bíblia fala que aquele que dá ao pobre empresta para Deus, e nesse momento que a gente levantou esse recurso, eu profetizei sobre a vida daqueles jovens, eu falei: ainda hoje vocês vão começar a colher o fruto da sua obediência. Gente, a gente recebeu valores, a gente recebeu mil dólares. De um, 800 de outro, mas teve gente que deu 75 centavos a oferta da viúva. Eu e o Brunão a gente chorava, porque chegou a oferta de 2,25 e a gente falava é a oferta da viúva, meu Deus! E chegava 1,50 e chegava a 8 dólares, de repente chegava a mais 600 e as coisas aconteceram. E eu falei, gente, isso que está acontecendo aqui é sobrenatural, é o entendimento de corpo, que nós não somos membros uns dos outros, nós somos membros uns com os outros. A gente não vive. Sem a gente, gente. A igreja não vive um sem o outro. Não é a questão. Jesus é a cabeça. Mas a Bíblia fala que é o menor membro. Aqueles que se acham mais insignificantes. A Bíblia fala, esses são os mais importantes. Aqui o pessoal que está ali na, no, na, da, da, no welcome, na recepção. Aqui na, na interpretação. A Bíblia fala, aqui que está nas câmeras, meus amigos aqui estão comigo. Participando do culto. Esse aqui está toda hora dando glória a Deus aqui comigo. Então assim, gente, a Bíblia fala, todos são muito importantes. E Paulo está falando assim, quando vocês perdem a noção do que é o corpo, vocês estão comendo de forma errada. E ele fala, é por isso que muitos estão doentes, padecendo, e muitos já até morreram, porque perderam a noção. É como esse povo no deserto, eles se dividiam, porque eles queriam pegar o maná para o dia seguinte. E esse reflexo é visto, sabe quando? Quando Moisés manda os 12 espias, o relatório que volta é um relatório dividido é o um relatório de um povo que não tinha entendido ainda, que Deus tinha uma vida de vitória, e eles voltam com o um relatório dividido, e somente Josué e Caleb voltam e falam, olha gente, a gente tem uma palavra, Deus tirou a gente do Egito, para mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as pessoas que a gente anda, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente come, se Deus tirou a gente do Egito, ele vai levar a gente até a terra prometida, mas se a gente não entender que a forma que a gente alcança a nossa vitória, é é quando a gente abraça a necessidade do nosso irmão, é quando a gente ora uns pelos outros, porque gente aquilo que é ligado na, no céu, é quando é ligado na terra, é quando existe dois ou três reunidos que Jesus está, Jesus está não é um só, a igreja você não é a igreja sozinho tem gente que fala, não vou na igreja porque eu sou a igreja não é, a igreja é quando dois ou mais se reúnem Aplauda o no nome do Senhor. Quero perguntar quem aqui vai entrar na Terra Prometida, porque só entra na Terra Prometida quando o povo é unido, quando a gente se ama uns aos outros, quando a gente serve uns aos outros. Quando a gente serve um copo de água fria para os pequenos. Quando a gente dá de se vestir. Quando a gente visita na prisão. Quando a gente visita o doente no hospital. E Deus estava ensinando assim, todos os dias ele dava o maná. Porque Deus ele quer ensinar a rotina. Nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias você precisa fazer sua devocional, todos os dias você precisa ler a palavra do nosso Senhor, todos os dias você precisa conversar com o seu pai. Eu lembro um amigo meu que foi trabalhar na área de TI. E ele foi colocado de lado na empresa. E aí deram para ele um manual para ele ler de 1500 páginas em inglês, porque queriam ele fora do projeto. E eles mandavam os técnicos lá, nas grandes empresas de proteção de dados, e ele ficava lá, no cantinho, lendo o manual, de 1.500 páginas. De repente, um dia, depois de muitos meses, o maior cliente dessa empresa teve um problema de segurança do banco de dados. E, os, e os, todos os técnicos de pós-venda, os caras que sabiam mais, ninguém conseguia solucionar o problema. Até que tinha um menino e conheci o manual. E se levantou e falou assim, eu sei como resolver. Ele foi lá e resolveu o problema. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, essa noite, mas você precisa conhecer o manual. Deus te trouxe aqui essa noite para ensinar o manual. A ensinar como é que você tem que viver quando você está no deserto. A ensinar como é que você tem que pensar quando as coisas estão ruins. A te ensinar como você deve olhar quando a sua circunstância não é a mais favorável. E é por isso que você precisa ler o manual, porque vai chegar um dia... Que você vai precisar dar uma resposta E a sua resposta pode mudar A sua vida de uma vez Por todas Porque é de repente, é não abrir e fechar de olhos O de repente de Deus Ele vai te encontrar Profetiza para a pessoa que está do seu lado O de repente de Deus vai chegar na sua vida E o último ponto Nós falamos de pessoas Falamos de perspectivas E agora eu vou falar de processo Diga processo Eu já estou acabando Diga glória a Deus você quer que eu acabe, Pinceira? <risos> ai, ai, vamos lá. Deus, Ele dava o maná todos os dias para as pessoas confiarem em Deus todos os dias. O fato é que a gente pode se planejar, mas para completar nossa jornada, o que vai nos abastecer é aquilo que Deus nos dá no dia a dia. E aí o povo, então, estava vivendo, vocês conhecem a história... O relatório dos espias vem dividido, aquele povo que não acreditava, aquela geração, Deus, ele deixa aquela geração morrer no deserto. E somente a geração nova que nasceu no deserto, porque é uma geração que tinha uma cultura diferente. Veja, Deus, ele tentou tirar a cultura de escravidão de dentro do povo. Deus, ele não desiste de você. Deus, ele não desiste de você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus não desiste de você. Tem gente que não, ainda não acreditou, eu vou repetir, Deus não desistiu de você. O fato é que Deus ele quer te ensinar a você viver o seu hoje. Nós vivemos numa geração que tem a maior quantidade de informações, mas é a geração que tem mais depressão e ansiedade. Pessoas que vivem focadas no passado ou no futuro. E não vivem, não sabemos viver o hoje. Nós não sabemos viver o presente. Temos dificuldade de lidar com hoje. E Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer... Que para você alcançar a sua promessa, para você entrar na, na tua terra prometida, para você viver uma vida de vitória, você precisa entender aquilo que Deus está fazendo com você hoje, porque o amanhã não existe. Quando chegar o amanhã, vai ser o seu hoje ainda. Então, o que que você pode fazer hoje? O que, que você pode fazer hoje para você viver a sua promessa? Deus ele quer retirar de nós coisas que nos prendem do passado. Coisas que nos prendem no passado, Deus ele quer arrancar de nós. É no deserto que Deus arranca as coisas que nós trazemos no nosso passado. Pessoas que temos que perdoar, coisas que temos que esquecer. Deus ele quer arrancar da sua vida nessa noite. Coisas que ainda te prendem no passado, Deus está falando para você, olha para frente, eu tenho algo novo, isso já passou, esquece isso. Porque eu já perdoei, perdoe também. Ah, Deus, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu acho que ele sabe. Deus, ele tem algo extraordinário para você. Deus, ele tem uma terra prometida que emana leite e mel. A promessa de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uma vida de vitória que exige um processo, uma rotina, uma mudança de perspectiva, pessoas novas, tudo diferente, para que você possa viver os melhores dias da sua vida. Não sei se a banda já vai vir aqui para fingir que eu estou acabando, eles vêm aqui não? Ou não tem? Não. Se não tiver, tudo bem, que eu não sei. É? O tecladista, cadê o meu amigo tecladista? O tecladista pode vir aqui para me ajudar? Só para ficar mais espiritual? Vem <risos> <risos> me ajudar, tecladista. É, pode vir um instrumental agora, né? Só para fazer um, um fundo espiritual. Deus habita ao meio dos louvores, a minha igreja. Olha só. Aquela geração morreu. Presta atenção em mim, deixa eles aqui se movimentarem, tá tudo certo. Aquela geração morreu. E a Bíblia fala que agora Moisés também foi embora. Assumiu um homem chamado? Josué. E aí a Bíblia fala o seguinte: que Josué. E a liderar o povo para entrar na terra prometida. Aquela geração foi embora, ficou Josué e Caleb e os novos. Que ainda criam na promessa de Deus. Para aqueles que já receberam uma promessa muito antiga. A Bíblia fala que nesse momento Caleb tinha 80 anos. 80 anos Caleb tinha. E a Bíblia fala que ele vem para Josué. E fala assim: Eu ainda me lembro da promessa que Deus me fez para Moisés, quando eu ainda tinha 40 anos de idade. Ele fala: Hoje 45 anos se passaram. E ele fala para Josué: Eu ainda sou forte como um guerreiro. Aquilo que Deus me prometeu, eu sei que Ele vai cumprir. Então me usa para conquistar, para avançar, porque eu ainda tenho força. Eu quero profetizar que aquilo que Deus te prometeu, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado, talvez você nem se se lembre mais, mas eu oro para que o Espírito Santo ressuscite a promessa que Deus um dia te fez em nome de Jesus, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus a Bíblia fala que você, eu e minha casa serviremos ao Senhor talvez você esteja com seus filhos longe mas eu quero profetizar que essa é a promessa de Deus para sua vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, a promessa de Deus é mais forte, a palavra de Deus não volta vazia, céus e e terra passarão Mas a minha palavra Ela permanece para sempre Aquilo que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ele não é homem que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele não se esqueceu Ele não dorme E nem dormita o guarda de Israel E a Bíblia fala então que Josué Ele estava ali E Josué a partir do capítulo 4 fala Subiu pois o povo do Jordão No dia 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal Do lado oriente de Jericó E as doze pedras Que tinham sido tomadas do Jordão Levantou Josué em Gilgal Fica comigo Cristo da resposta, a gente já está acabando Todos os reis amorreus Que habitavam A oeste do Jordão E todos os reis cananeus Que viviam ao longo do litoral Que esses povos eram os inimigos Souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, por isso, os inimigos, eles desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Esses inimigos talvez sejam os seus os dias que estão por vir. Talvez esses inimigos sejam o seu medo do amanhã. Talvez esses inimigos Sejam o novo o novo que está por vir E que nunca veio E que você está com medo Mas deixa eu te falar uma coisa Os inimigos, eles têm visto o que Deus tem feito por você Sabe por quê? Porque Deus está com você hoje Mas Deus já está no lugar da sua promessa Esperando você chegar Deus já está lá Ele está esperando você chegar A Bíblia fala que os inimigos estavam com medo Estavam desanimados Porque eles viram o que Deus tinha feito Pelo povo de Israel Cristo é resposta os inimigos estão com medo Daquilo que Deus já fez por você Não tenha medo de prosseguir Não desanime em continuar caminhando Porque existe uma terra prometida E mesmo que existam gigantes Mesmo que existam desafios Esses gigantes e esses desafios Já foram derrotados Porque maior é aquele que caminha com você Do que aquele que está contra você Se Deus é por nós Fale mais forte Se Deus é por nós os inimigos estavam com medo. Só que naquela ocasião o Senhor disse a Josué. Faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Vamos ficar de pé. Eu peço para que você fique de pé. Depois de atravessar o deserto. Depois de enfrentar todas as situações que eles enfrentaram. Deus vira para Josué. E fala assim, faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. A circuncisão era um símbolo de uma nova aliança. A circuncisão era um símbolo de uma aliança de Deus com o seu povo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, é só você e Deus. Talvez... Você já tenha recebido uma palavra no passado Talvez você já tenha recebido algo do Senhor Todos de olhos fechados É você e Deus E de repente o tempo passou E você esfriou na fé E você se esqueceu dessas promessas E agora você está nesse lugar que Deus te lembra novamente E Deus te traz até Gilgal Gilgal é o lugar onde Deus te coloca de frente com a sua vitória só que Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, para que você possa acessar esse lugar de vitória, você precisa fazer uma nova aliança comigo. Você precisa de uma nova circuncisão. Porque esse tempo todo que você tem andado, talvez desanimado, talvez triste, você desenvolveu uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de escassez, e talvez até as suas palavras ficaram desgostosas, suas palavras se tornaram amargas, e você por não acreditar mais, falava assim, mas tanto tempo já passou, os meus filhos não voltam mais, o meu casamento está acabando, eu não sei, eu não sei qual é o seu deserto, mas o que Deus está te falando nessa noite, é que a palavra dele se mantém, a promessa dele se mantém, e Ele está falando para você Eu quero fazer uma nova aliança contigo Uma aliança que Deus nunca se esqueceu Mas Ele quer te lembrar Nessa noite Que Ele tem algo poderoso para você Eu quero fazer um convite para você Todo mundo de olhos fechados Se você nunca antes entregou a sua vida para Jesus Mas nessa noite você ouviu que Deus tem uma promessa para você. E Ele quer te tirar desse lugar de escravidão. E Ele quer te levar para um lugar de vitória. Mas você precisa se aliançar com esse Deus. Mas talvez você nunca tenha feito uma oração falando assim, Deus, eu quero caminhar contigo. Jesus, me perdoa das minhas falhas. Talvez você nem tenha, nunca tenha feito essa oração. Esse é o primeiro convite que eu faço para você que nunca antes... Entregou a sua vida para esse Deus Para esse Jesus Eu tenho outro convite para fazer para você Talvez A vida e o tempo tenham te levado para longe Desse Deus ou você tenha se esquecido das promessas e achava que ele tinha se esquecido também. Mas nessa noite Deus trouxe um pregador de longe para te lembrar que as promessas que Ele te fez, elas não foram esquecidas. E nessa noite o que Ele pede é, Eu quero fazer uma nova aliança contigo. Esse convite é para você também. E esse convite eu vou contar até três. E eu quero que você que quer entregar a sua vida para esse Deus, para esse Jesus, ou você que quer refazer a aliança com ele. É um sinal, como a circuncisão, de que você está estabelecendo um novo marco. E você está dizendo assim, o meu Egito morre nesse deserto hoje. E eu entro na terra prometida.